0: negocios e inversiones favoritos vivir del trading ¿qué tal César? no te veo ¿Cómo están? ¿Cómo se ve todo? como o son o son cosas mías no. se ve como que no se te ve la cara yo creo ahí sí. no se sigue viendo oscuro pero bueno vamos ahorita este espacio antes de comenzar vamos a dejárselo a Queridos y apreciados anunciantes.
1: un mundo de caos y crisis. No te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor es Index PPI, Index PPI, we are the future, www.indexglobalcore.com
0: bueno, Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Vivir del Trading. César se te sigue viendo negro o tú te ves bien, yo lo veo
2: aquí, voy a, voy a, hacer, voy a intentar, voy a desconectar y vuelvo a entrar, Aquí Porque en mi YouTube, YouTube set se ve negro igual, o sea, donde yo te estoy ya viendo. Ya lo no vamos a
1: revisar
2: Se ve negro.
0: Ahora está como cargando, parece que está como cargando, yo creo que eres tú. Este, bueno, hoy, como dijimos, tenemos un programa súper, súper importante para todos ustedes, un programa valiosísimo, y hoy vamos a hablar de algo de lo que muchas personas son víctimas, pero pocos hablan, o sea, y qué más. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama la falacia del coste hundido. ¿Qué es la falacia del coste hundido? No es más que esa, esa falacia de que, de que usted, por ejemplo, le ha inyectado demasiado a algo y resulta que ese algo no es una buena idea. Ese algo es una falacia en la que usted creyó y no puede salir de allí porque simplemente está atrapado en esa mala decisión. Bienvenidos ahora a esta sí,
2: Ahora sí. Ahora sí. Ahora Qué importante eso que mencionas, porque eso se repite en muchas cosas. La falacia del costo hundido se puede, se puede observar en un mal matrimonio. La falacia del coste hundido se puede representar en un mal negocio. Se puede representar en una mala decisión financiera. En una mala decisión de vida, inclusive una, mala, una, una carrera errónea que la persona haya estudiado o se haya tomado el tiempo de asistir a una institución universitaria para formarse en esa carrera. Y siguen y siguen y siguen ese empeño de tratar de hacerlo, eh, no sé, rentable, cuando ya se, ya se sabe que esa vía no les va a generar ningún tipo de retorno ni capitalización eh, anidada. Creo que esa es una de las mejores definiciones de este tipo de, 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 este de, de mitos como tal.
0: Claro, y por ejemplo, fíjate eso que dijiste, y para mí es una de las más comunes, el tema de la universidad, o sea, una de las falacias del coste hundido súper más comunes. Es, bueno, es que yo estudié ingeniería y solamente puedo hacer cosas de ingeniería y solamente puedo estar en ingeniería. Y, y es típico, por ejemplo, del que te estudia, por ejemplo, ingeniería, y si va a montar un negocio, es de ingeniería. O sí. el que te estudia cocina, y si va a montar un negocio, es un negocio de cocina o es un restaurante. O sea, es la típica falacia sí. de que de que es un mal negocio porque usted puede ser muy ingeniero y todo lo que usted quiera, pero cuando usted va a montar un negocio, lo primero que tiene que ser es que sea negocio. ¿Y cómo sabemos que es negocio? Porque le genera renta, le genera rendimiento. O sea, y, por ejemplo, dígame, César, esa gente que se dedica a un empleo toda la vida y ellos piensan que no hay nada más allá de allí. O sea, es quedarse como atrapado en una realidad mala. O sea, como que si, sí, para mí la falacia del
2: coste hundido no es más que estar atrapado en el infierno. Bueno, es estar, es, es estar atrapado en un círculo vicioso que no le permite darse cuenta que hay algo adicional. Es quedarse te estás dando contra una piedra y contra la pared y te das y te das y te das y te das, y te das y pero muévete a un lado y trata de ver el problema desde afuera, no, 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 pero sigo empeñado en el problema, hay personas que con un negocio, ni siquiera en la parte de carrera, con un mal negocio viven toda la vida con el mal negocio no les gusta el negocio no les gusta lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque bueno, porque fue lo que le tocó, pero ¿quién dice que fue lo que le tocó? o sea, cada quien tiene ese libre albedrío de decidir o de hacer cambios, o de, o de buscar mejoras, porque si usted imagínese que usted tiene pensado vivir 80 años y tiene actualmente 20, 30, y ya está en un negocio o en un trabajo que no le gusta y ya se ve de aquí en 50 años y en 60 años haciendo lo mismo que no le gusta, ojo, que no es, una cosa es que no le guste y otra cosa es que no sea rentable, pero hay personas que hacen una cosa que no le gusta no les es rentable, pero les permite sobrevivir o subsistir entonces usted va a vivir 50 años subsistiendo, es bastante bueno, yo, yo diría que es ni siquiera vivir, es desvivir
0: ese, esa es mi definición del infierno yo, yo, yo digo que si el infierno existe es ese, es ese vivir atrapado en una mala decisión, por ejemplo uno de los tí, ejemplos típicos de los malos negocios son los negocios de retail, por ejemplo un restaurante, la gente a mí me da risa César, el sueño de la vida de la gente del restaurante, ¡ay! vamos a montar un restaurante y montamos el restaurante y el restaurante chévere y se llena de gente y, hay, y cuando te das cuenta, pues yo conozco, toda la gente que yo he que tiene restaurante es un trabajo esclavizante horrible ah, de gata. Son
2: empleo autoempleo toda la vida.
0: Y tienes que pelear con los proveedores de la comida, tienes que pelear con los empleados, tienes que pelear con el chef, tienes que pelear con todo el mundo todos los días, de lunes a lunes. Entonces tú les vas a a esas personas Oye, pero sal de allí, sal de ese mal negocio, de esa mala decisión. Y lo primero que te dicen es que tú eres un envidioso, que tú lo que quieres es quedarte con, con el mercado o, o, o envidia su modo de vivir atrapado en una realidad. Yo, yo he tenido, yo conozco gente, por ejemplo, cuando tenía negocios por aquí en el latillo y eso era una esclavitud. O sea, yo creo que la esclavitud es más digna,
1: incluso, César.
2: Este problema es que ni siquiera es un mal negocio, el problema es que... Todo, todo autoempleo todo autoempleo tiene una característica y una característica que los define no funciona si el dueño no está no funciona si el dueño está, no está y eso es un mal negocio porque bueno, es verdad, te puede dar para subsistir, para cubrir costos básicos, pero ¿qué tanta energía, qué tanto tiempo hablando de años de vida tienes tú para dedicarle a ese negocio si no te va a hacer rico, o sea tenemos que venir con con esa mentalidad, con esa hambre. ¿Para qué vas a montar un negocio? Cuando alguien se le pregunta, ¿quieres montar un negocio? Sí, ¿para qué lo quieres montar? No, bueno, porque yo quiero servir No, porque quiero ser independiente quiero ser mi propio jefe yo le no, no, pero tú sabes que tu propio jefe eres tu propio pasante eres tu propio el que limpia tu tu propio asistente entre otros bueno no, tan así que porque no siempre es así, sí, siempre es así. Un otro empleo siempre es igual. Llámelo como se llame, llámese bodegón, ferretería, restaurante, eh, zapatería, charcutería. Ojo, estoy hablando de muy básico. Eh, un negocio de retail X cualquiera que no funcione sin que el dueño esté allí. ¿Y por qué no funciona porque el dueño está allí? Bueno, porque entonces el dueño no tiene alguien de confianza que pueda manejar o dirigir la operación si él no está. Si un dueño de una empresa, señores, tiene que estar metido en la empresa, esa empresa no va a crecer, pero nunca, nunca. Otro ejemplo clásico de la
0: falacia del coste hundido, que es clásico, clásico, es la casa. La casa es la clásica mala decisión financiera que toma la gente. Se meten esas hipotecas de esa casa, César, y más nunca pueden salir de allí y se quedan atrapados en la casa, más se mueren y, los, y siguen siendo fantasmas como el fantasma de Canterville ahí en la casa saliendo, porque bueno, porque más nunca pudieron salir de allí, se les cae la casa y ellos siguen pululando sus espíritus, porque y tú les vas y les dices, oye, pero aprovecha que ahorita, por lo menos, yo siempre le digo a la gente, el mejor momentum para salir de una mala decisión es cualquiera, o sea, salga hasta perdiendo, y cuál es la, la, la herramienta <tose> mágica y superior que eh, funciona para salir de esto. Nada más y nada menos que nuestra queridísima y amadísima amiga la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es, define usted cuánto va a perder en esa mala decisión. Hasta dónde se la va a calar. Pues, por ejemplo, si
1: usted
0: está metido en el infierno, usted, tiene, usted va a decidir salir de allí o no y no se pare por el dinero, Ay, porque esa es la otra de la gente pobre, que no le gusta perder, la gente pobre, ¿y por qué son pobres? Porque ellos nunca les gusta perder, y entre que no les gusta perder, siempre pierden. Son los sí, grandes.
2: Eso siempre, sí, eso siempre pasa a nivel de las inversiones, cuando no se dicta alguna charla, algún, algún, alguna conferencia, algún congreso, lo primero que siempre le decimos es eso, quítense el miedo a la pérdida, o sea, el perder es, un, es, un, es una necesidad. Para eso hay algo que se llama gestión de riesgo. Cuando una persona va a invertir, siempre va pensando cuánto voy a ganarme hoy. No. Su trabajo no es cuánto voy a ganarme hoy. Su trabajo es cuánto voy a proteger hoy. La gestión de riesgo está ahí para proteger el capital, para que no permita que usted tome malas decisiones. En un negocio, en una inversión, en, en, en la vida, en lo que quieran hacer. Necesitan tener una gestión de riesgos. Ella es la que le va a decir a usted cuándo es el momento de salir de un negocio, cuándo es el momento en el cual está equivocado, que eso también pasa. ¿Cuándo me estoy equivocando? Porque muchas personas no se dan cuenta que se están equivocando y siguen perdiendo y siguen perdiendo y siguen perdiendo y siguen equivocados y siguen en un mal matrimonio y siguen en un mal negocio. Y siguen en una mala decisión. Y no se están dando cuenta de lo que están perdiendo. Y pierden años y años de vida. esas parejas que tienen 60 años de casado. Y dice, bueno, es que yo me lo calo. Porque esto es, esto es más como... Esto es, esto es peor que estar preso. Porque hoy tú no, tú no te sabes ese cuento. pues el señor que estaba cumpliendo 40 años de matrimonio. Y el tipo triste. Bueno, ¿qué le pasa, papá? No, bueno, que si yo lo hubiese matado, estuviese saliendo libre hoy. Cosas como esas. Entonces, se amarra en una mala decisión. Ojo, no, no, no estoy promoviendo a la gente que se divorcie. Lo que estoy promoviendo es que no esté en el lugar inadecuado. Si usted no es feliz donde está, pues quítese de ahí. Si usted no está conforme con, lo, con el negocio que está haciendo, pues busque cambiar. muévase. no es un árbol. Si usted no está conforme... Fíjate que la falacia del coste hundido está súper presente ahorita con la cantidad de profesores que están ahorita protestando el, el, el bono de dos dólares. Dos Ajá. dólares, no sé. Dos, dos tres dólares es el bono que están protestando. Que nosotros merecemos, que nosotros pero ajá, ustedes tomaron una decisión muy mala que fue dejarle todo en manos al Estado o una institución X porque yo creo que es pública, esa institución si fuese privada no le estaría generando el problema que estuviese generando actualmente que es que no tienen un plan de jubilación el problema es que actualmente tienen los docentes y por eso están protestando es que no tienen un plan de jubilación los docentes se gastaron cualquier cantidad de plata en IPASME mira IPASME y compraban casas, apartamentos, carros, apartamentos de la playa en, en, en Iguerote, en Margarita, en Tucacas, en Mochima, en Morrocoy. ¿Y dónde están ahorita? Tienen cuatro o cinco apartamentos y no tienen para hacer mercado. Pues vende uno de los apartamentos. No, porque ese es mi apartamento de toda la vida, esa es mi casa, pero ya va. ¿Tú vives allí? No. O sea, es un pasivo. No, no, no es un pasivo porque yo de vez en cuando voy. Ajá, pero ¿eso se paga solo? No. ¿Eso paga un condominio? Sí. ya yo le digo, es un pasivo. Te quita dinero, te, te quita dinero de tu bolsillo. No, no me quita, porque cuando yo voy para allá, ¿cuánto, cuánto cada cuánto van? Bueno, una vez cada seis meses. ¿No le sale más barato alquilar una, un apartamento una vez cada seis meses? Que paga eso con la venta, que salió de ese problema. Ah, no. Entonces, bueno, siguen allí, siguen allí. Es, es, es lo mismo, esa mala decisión. Es la, misma, es la misma anécdota de la cuerda. La gente prefiere mantener una cuerda atada, así le esté rompiendo la mano, que soltarla, Suéltala. Tú tienes un problema que ya no puedes más suéltalo, deja que fluya. Porque si lo sigues amarrando, lo que te vas a hacer daño tú mismo, suelta el problema, suéltalo y que fluya. Pero, eh, parte de esa falacia también es el que creer que por hacer más, vas a tener mejores resultados. No, yo voy a protestar más, sí, ya está que te van a pagar más. Yo merezco... Pagar. Que me para paguen mí,
0: más que esa, estás aportando tú. Para mí, para mí esa gente se merece cero, porque ese es el valor que ellos aportan hoy al mercado y no quiero entrar en una discusión política, el que no esté no, de no, acuerdo, no pues que no esté de acuerdo, pero no, no se lo voy a debatir ni siquiera. Esa gente se No, merece pero eso cero. No es debatible. Yo
2: sencillamente vamos a los resultados, a la calculadora. La calculadora esa es gente, cero. Esos
0: docentes se merecen cero, pero aparte, fíjate otra de las grandes falacias de Costum de otro ejemplo clásico. La gente que migra nada esa es típica, típica, típica. Emigré para Chile. Yo conozco un poco de gente que está pelando, más pelando afuera de lo que estuvieron aquí. Y ellos no admiten, ellos no admiten que se equivocaron y cometieron un error al irse a pelar bola por ahí. Porque obviamente, acuérdate que, acuérdate que está el ego. Eso es uno de los grandes, como quien dice... Uno de los grandes males de la psique humana es no aprender a dosificar el ego. Y a mí me parece que un gesto más humilde de mucha gente es darse cuenta, por ejemplo, esa gente que se fue y que para Colombia, y que para Chile, y que para Perú, y que para... y están igualitos. O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la
2: mejoría? ¿Cuál es el gran futuro que les esperaba por ahí? Exactamente. El que tenga una mejora está bien, lo logró. Y eso es lo que se busca, ¿no? Pero el que no lo tenga, que no caiga en esa falacia. Porque ahora, ahora esa falacha la acompaña la crítica del latino, porque eso es muy latino. En Estados Unidos no se ve eso, es muy latino. El, y tú no te vas para el país tal que le importe nada lo que la gente diga. O sea, usted no tiene por qué darle explicaciones a nadie de lo que hace. Usted se fue para Perú y le fue bien, perfecto. A menos que, para lo, haga,
0: a menos que ah. lo haga como lo hacen mucho con los reales de otros.
2: Ah, bueno, eh. pero eso es otra cosa. Claro, ahí estamos hablando de, 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 de la mantequilla, pero el, el que lo hizo por sus propios medios y llegó al sitio, Perú, Bolívar, Bolivia, Ecuador, lo que sea, donde haya ido, y no le fue bien, y se regresa, bueno, ese es problema de él, ah, pero viene la crítica, y no es que Perú estaba muy bien, cállese la boca, ¿quién es usted para venir a opinar en lo que la otra persona está haciendo si no, lo está, no le está colaborando? Entonces, mucho ayuda el que no jode, o mucho ayuda el que no estorba. Porque entonces, esta persona que le hace la crítica y le dice, por ejemplo, una persona que tiene un negocio en Venezuela, y la persona se regresó, tomó la decisión de regresarse, o, o irse para allá, y dice, bueno, no me fue bien, me regresé. ¿Qué le vas a decir tú, coño? Está bien, muy bien, buena decisión, porque tomaste una buena decisión. Ya, como hago yo, yo ni opino. O sea, ah, pero hay personas...
0: Tengo dinero eso es típico, típico, típico de la clase media. La clase media, ellos siempre están buscando la aprobación de los demás. La clase media es la única que compite entre ellas a ver quién tiene más cosas, a ver quién aparenta más, puro pavor real. A ver quién se endeuda más. A ver quién se endeuda ¿A más. Se endeuda? Entonces, claro, si tú tomas una mala decisión, por ejemplo, y sabes que tomaste una mala decisión y quieres salir de esa mala decisión, ¿Quién es los demás para jugarte cuando sabes Dale. que aquí equivocamos todos? O sea, ¿cuál es el problema en equivocarse? ¿Cuál es el problema en admitir que estás equivocado? ¿Cuál es el problema en admitir que tocaste fondo porque tomaste una mala decisión? Y todo eso nos lo da una, una conciencia sana, una psiquis sana, pero esa psiquis sana tiene que venir imbuida de gestión de riesgo, que parece mentira, César, pero la gestión de riesgo es una cosa que aplica para toda nuestra vida. O sea, tu psiquis genuinamente la proteges de cualquier mala decisión cuando utilizas tu gestión de riesgo, que es una herramienta más sí, que sí. financiera, es conductual. Porque una gestión de riesgo óptima te va modificando tus patrones de conducta, tus malos hábitos de malas decisiones, y cuando tú te das cuenta te vuelves un buen tomador de decisiones o al menos un tomador de menos malas decisiones, porque eso es lo que nos hace salir de una mala decisión, por ejemplo. Yo he visto mucha gente que se queda atrapada en una mala decisión hasta que se muere.
2: Y yo no veo ninguna necesidad de hacer eso, por ejemplo. Es que es absurdo, es absurdo. Y ni siquiera, yo creo que este mensaje va a calar mucho en la población que emigró. Eh, y ni siquiera va a ser un... Es que yo tengo que admitir públicamente, no. O sea, es, es con usted mismo. El compromiso de usted es con usted mismo. Usted mismo es el que tiene que saber... Si le fue bien, muy bien, qué bueno, porque eso es lo que se busca. Si no le fue bien y se regresa, tampoco pasa nada. Inicie de nuevo o retome lo que ya sabe hacer y vaya adelante. Porque ¿cómo se aprende? Dañando. ¿Cómo se aprenden a tomar buenas decisiones? Tomando malas decisiones, desafortunadamente, hasta que las filtra y te das cuenta que ya no son buenas decisiones y aprendes a tomar buenas decisiones. Así, es que, así es que se aprende como los niños.
0: Fíjate esto, César, quizás
2: no viene al caso.
0: Yo todos los días subo la montaña como un hábito. Estoy, tengo mi hábito de subirme montaña. Y ayer, o sea, yo tenía unas ganas de venirme un día por una ruta que nunca me había venido. Ayer casualmente estaba con unos panas y dije, bueno, vamos a bajar por esta ruta por aquí por Orimón. Y tomamos esa decisión. Después que estábamos por la mitad del camino, yo le dije... Está muy bien, pero no volvemos a tomar esta ruta nunca más. Muy mala decisión habernos venido por acá. Y de verdad, Luis, yo le digo, es que para aprender hay que caer. Entonces tuvimos que haber tomado esa ruta para habernos dado cuenta que esa ruta no la íbamos a tomar más. Porque era no muy funcionó.
2: mala. Porque no eso se trata. Y no por eso te vas a echar a morir y no por eso... Ay, ¿qué entonces Y no va a salir una persona a decirte qué bolas no es que tú te la sabías, no es que esa era la ruta ganadora, usted le dice C, usted no me importa nada como el meme pendejo. de Ricardo Salinas ese pendejo ese pendejo, <risa> tal cual, ese es el meme ese es el meme, ¿por qué? porque la gente, si hay, si hay un problema o si hay algo muy clásico del latino y se van a sentir agraviados quienes se sienten agraviados, es que quieren opinar en todo, así no sepan y eso es muy latino Ojo, muy, pero muy latino. Quieren opinar en toda vaina que consiguen. Están hablando de Rusia, son rusiólogos. Están hablando de Colombia. Bueno, son expertos en Cundinamarca. Señor, usted no tiene ni idea lo que siento. Hablan de Bitcoin y entonces son expertos en Bitcoin al punto de que tienen... To... ese la boca que no sabe, cállese pendejo, al mejor estilo de Ricardo Salinas. Hablan del, del Bolívar y entonces hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Se les va la luz y mira, mira esto, esto es clásico, se les va la luz o se les va el agua en el conjunto residencial donde viven y ellos ya saben porque tienen un contacto que trabaja en hidro no sé qué dónde, que ya la luz viene. Pero ¿quién les dijo a ustedes, señores, que tienen que saberlo todo? O
0: sea, además, no gente está no porque aparte es emitir opiniones que, o sea, a mí que me, a mí hay gente que me llega con esa información basura de las redes sociales que mira, yo no sé qué más, que los docentes, que los derechos humanos. Y yo le digo, mire, a mí no me están mandando eso, porque eso es pura basura y yo particularmente no consumo contenido basura, porque porque obviamente lo que consume? eso? consumes eso? Una de las cosas que lleva a tomar las malas decisiones es el contenido que consume, que es pura basura. La mayoría del contenido que consume la gente en las redes sociales, en todos lados, es basura. O sea, y, y lo digo aquí abiertamente porque es que aquí todo el mundo se siente aludido, pero al final no mejoran en su vida. Y eso también es parte de la falacia del coste hundido. O sea, está, yo, yo estoy casi seguro, César, que la mayoría de las personas son víctimas de la falacia del coste hundido. La mayoría de las personas que nos están... usted el que nos está escuchando, comente cuál es, su, cuál, es su, cuál es su falacia al coste hundido de la que usted quiere salir. ¿Cuál considera usted que es una mala decisión? Coméntenos aquí en YouTube lo que nos están viendo en YouTube, lo que nos están viendo en Getter y coméntenos aquí cuál es lo que usted considera que es esa falacia al coste hundido para que
2: uno le pueda dar como que... Mira, este. Mira esto que está aquí. Ellos son los que dan clases de economía en las escuelas de economía. 20 años de estudio y están protestando en las calles por dos lochas. Entonces usted va a la escuela magistral de economía de la Universidad Central de Venezuela donde se va a sentar allí y le va a explicar economía a un profesor que no tiene ni carro. Entonces tú no, le dices y no que hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Me va a dar una clase de inglés una persona ...que no sabe hablar inglés. ¿Pero en qué, en qué cabeza, señor, ¿Le van a hablar de, de mercado financieros a una persona ah, que nunca... Ajá. Que jamás ha
0: ido a ningún país de habla inglesa. Nunca ha ido a Inglaterra, nunca ha ido... Hay profesores a que no han salido
2: de Venezuela. Hay que no conocen otra cosa distinta a Venezuela. Quien no conoce a Venezuela es la típica persona que dice las mejores playas son las de Venezuela tú dices, ya va, son buenas son muy bonitas, pero hay muchas a nivel mundial con muy buena calidad también no hay comida más, Mira. más sabrosa que la venezolana, ya va espérate, que también es muy buena es muy reconocida pero también hay variedades entonces viven con eso aquí en la, en la mente no hay algo eso mejor un típico. sitio mejor que el barrio donde yo me crié coño, por favor <risa> o sea, eso, 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 eso ni siquiera es falacia del coste hundido, es el, la falacia de la pobreza ah, no, la falacia sea, ya, del eh, pobre eh, es el mejor del mundo no quítense eso de la cabeza el pobre no es el mejor del mundo
0: mira este coste hundido también es lo que pasa con los políticos que tenemos, por ejemplo Guaivón, mucha gente aún lo justifica y se justifican pero no admiten y que se equivocaron, es que tal cual, o sea, tal cual Luis, tal cual eso es la falacia al coste hundido. Quedarse atrapado en una mala decisión y no querer admitir que te equivocaste. Saludos, Jesús Camejo, los que nos están escuchando por YouTube, por Getter. Eso mira, es lo claro. que llaman
2: puma y poco chocolate.
0: Sí, mira sí, ahí. mucho chocolate y poca bomba,
2: como dicen por ahí. O larga mejor cerveza del mundo, y no, porque no han probado más nada, señores. Cuando, revise, cuando, cuando revisan el buque de cualquiera de la línea de, de Polar cualquiera de la línea de Polar y la comparan con cualquiera de las líneas alemanas no vamos a hacerle propaganda ninguna pero se dan cuenta que cualquiera ah, yo, yo sí wow. le voy a hacer una, una publicidad una yo tomaba una cerveza en
0: Alemania César que se llamaba la Berliner y de verdad que divinidad de cerveza, era una cerveza local made in Berlin que, que
2: obviamente quién le interesa a ellos que le haga a hacer publicidad por aquí, si esa cerveza ni llega No, a no, nada. bueno, pero no, no, era para no... Esa eh, en, España también, en España también hay muchas buenas, cualquiera de las que ven ahí son buenas, cualquiera, cualquiera, porque es que se cree que Polar tiene la, la, la mágica, la, la fórmula de hacer la cerveza, señores. El Así como la harina pan, tampoco. Sáquense eso de la cabeza, viene Goya y le da tres patadas. Y en cualquier momento que el señor Mendoza no lo necesite que se lo digo se lo digo Usted para empezar no sabe comprar maíz en el mercado de futuro, para empezar por allí. Es que se le nota. Y por eso que no sabe competir. Por eso es que, es que no sabe competir.
0: Se le nota que el tipo no Entonces,
2: sabe... Entonces, ese también es el coste hundido. Esas personas que están fuera del país y solo compran marca venezolana. Vienen en Miami o no sé, en cualquier sitio, y yo me voy a comer una cachapa porque, pero si tienen un desayuno que puede estar alrededor de 3, 4 euros, 3, 5, 6 dólares, y tienes cosas variadas, no se va a gastar 10 dólares porque se va a comer una cachapa con una malta. Por la nostalgia, ni con eso pudo Empresas Polar conectar en el extranjero, ni con la nostalgia de las personas para, para competir.
0: Es que la nostalgia es cara, ¿tú qué crees? La nostalgia que cuesta dinero, es muy bonito. Por pues
2: ejemplo, eso, si tú, tú te pones a llenar todos los días a los venezolanos y me no me te adicen, está, me estás viviendo para que tú veas.
0: Yo cuando estuve en Alemania, mucha nostalgia y todo, pero allá un plátano maduro cuesta una bola de plata. O sea, no es como que Ay, a mí me gustaría comer tajado todos los días. Yo me acuerdo, una, esto es un ejemplo de mi vida personal. Yo cuando estuve en Europa, que me fui como seis meses, y allá la gente, el venezolano, los que me conseguía allá, ellos pensaban que yo me quería quedar allá en Europa, porque bueno, tú sabes cómo es. Y yo, obviamente, sí, no te vas a quedar. Ni la, ni la más mínima intención de quedarme ahí, porque yo no, a mí no me gusta vivir así. Entonces, bueno, el punto es que hasta me están buscando trabajo y que al lado, están buscando mesonero Y yo decía, este, pero esta gente, ¿quién cree que soy yo? O sea, yo no, yo no salí de Venezuela a ser mesonero. O sea, porque yo aquí vivo bien, o sea, para que yo voy a salir a ser mesonero para nada más decir que estoy en Alemania, o para nada más que decir que estoy en España. Y tener un trabajo de mierda donde me paguen tres lochas y, y tener que estar dándole bolas a un gobierno para prender el aire acondicionado, por ejemplo. O sea, y entonces por ejemplo, ahorita en España le tienes que jalar bolas al gobierno para tú poder prender de tu aire acondicionado todos los días. Pero los políticos seguro sí. que no apagan el aire acondicionado. Sí. Los políticos no, no de España. supuesto. ¿no? Tampoco apagan luz. Bueno, me luz, palabra, allá
2: ahorita.
0: la luz se la paga el ciudadano entonces fíjate y yo me regresé aquí a Venezuela y la gente me decía yo pensaba que te ibas a quedar y yo decía ¿cómo se nota que no me conoce ¿cómo se nota que no me conoce porque es que yo no tengo intenciones de quedarme en ningún lado yo he viajado a muchas partes y yo no me he quedado porque yo no caigo en esa miseria de la falacia del costo yo sé cuando yo estoy mejor y cuando estoy peor, por ejemplo fíjate yo tenía, te acuerdas cuando yo tenía la agencia de publicidad y yo no me quedé con la falacia del costundido, no es que estaba quebrada la empresa, o sea, yo la cerré porque, porque yo sabía que ya no era tan buen negocio, que ya no me ese negocio no me iba a hacer rico y punto, por más, y tú, te, y tú sabes, tú conoces mi trayectoria en el mundo de la publicidad, que yo hacía comerciales, vainas, o sea, no es como que... Yo, soy, yo era como todos ahorita que tienen una agencia de publicidad lo que hacen es vainas en redes sociales. Yo sí me he dedicado a la publicidad. Yo me, acuerdo, yo me
2: acuerdo cuando en 2018, 2019 ya venías diciendo, pero es que esas vallas se van a quedar frías. <ríe> y salió la pandemia. Nadie salía. Claro, pero es lo que yo les estoy diciendo a todo el mundo. Y yo, yo
0: de cuántos negocios yo no he salido para poder estar aquí hoy y cuántas veces no he tenido que fracasar y darme cuenta de que fracasé, porque a mí no me da miedo admitir que fracasé en un negocio o que una idea no me salió tan buena, o sea, y, y por porque yo no vivo atrapado en la falacia del contundido porque yo todos los días estoy buscando innovar, estoy buscando hacer algo diferente y eso es lo que diferencia a el exitoso de los demás. Que son fracasados, porque el que no es exitoso, señores,
2: es fracasado. El que no es rico es pobre. Eso de clase media... mira, aquí no clase... La clase media no existe. La clase media fue una imagen que se le vendió a las personas para endeudar. Ya,
0: listo. Mira, aquí tenemos más comentarios. Está la gente activa en este chat. ¿oíste? Qué bueno, mira,
2: mira este. Ya, yo, yo lo coloco aquí. Una, de... Ajá, una vez en el exterior vi los precios de un café en Starbucks y dije: No, gracias. Hay café más barato y mejores también. Y más, y sabroso. más sabrosos también.
1: Se llega a Colombia
2: y se toma un café Juan Valdés. Lo agarra y se lo toma. Un Juan Valdés. Mil veces mejor que un Starbucks. Y agarras un Juan Valdés y lo comparas con cualquiera. Y es muy buen café también. Ahora, fíjense esto. Todo el mundo le cree a algunos economistas porque predijeron que la FED subiría los tipos de intereses y los precios de los activos caerían, pero... Si eso es lo que venimos diciendo desde el año pasado, sin, sin necesidad de caer en, en, en esa fatiga emisión académico O sea, en noviembre se lo dijimos, claro, quien no lo vio fue gratuito. Se les dijo, los mercados van a contraer un 20% o 22%. Si no los compran, puede caer un 32%. Desde junio del año pasado se estaba diciendo, el petróleo llegará a los 100 dólares en el primer trimestre y segundo trimestre. ¿Dónde está el petróleo? 100, 105. Se les dijo también del peso colombiano. Hay unos precios que están publicados en las redes sociales, Luis, y mañana lo vamos a ver en el análisis semanal, cómo el valor del dólar versus peso colombiano, al llegar a ese, a ese valor, se despegó y lo giró. O sea, en el nivel, eso se llaman niveles de Fibonacci, eso es tan, tan exacto que los modelos matemáticos sencillamente lo respetan. Mañana lo vamos a ver y se van a dar cuenta cómo la gente en Colombia, que empezó a comprar pesos desesperados cuando subió el 4.000%, perdió 12% en una semana. Pero ¿por qué seguir economistas que no aportan valor? Pre, o sea, hacen, predicen lo evidente. Va a Pero haber no inflación, por lo tanto, va a subir los precios. Coño, cuidado. Qué profundo. ellos los Sí, va a subir la tasa de interés, va a subir la tasa de interés, pero por supuesto se llama tapering, eso se llama tapering, eso es recoger la liquidez que metieron en el 2020 para que no se partieran los mercados post-COVID, listo, tan, tan profundo.
0: Eso, eso, de hecho, hace cuánto no hicimos nosotros un capítulo del podcast de
2: tapering hace como un año. Agosto ya... del año pasado, tapering, que estábamos hablando de tapering y nadie veía el tapering, nadie. Así como les comentamos, cuando empiece el precio del petróleo a subir de 80, verán a los especialistas decir, llegará a 100. Pero no lo dicen cuando está en 60. Lo dicen cuando está en 80. Cuando está en 80 te dice puede llegar a 85. Coño, cuidado, te equivocas. Mira, hoy es lunes. Dentro de dos días es miércoles. Va, no te pela. Ojo, y invierten cinco años de, de su vida en un pregrado y luego invierten tres más en un posgrado escuchando a un personaje como eso este, Que de paso, esas personas marchan por 30 dólares.
0: No, qué buen o sea, ¿cómo comentario. van a
2: hacer para idea. volver a llamar a los chamos a la universidad para que se formen? ¿Para qué? Para que al final tengan que terminar protestando como los profesores. La gente le va a decir, no, brother. Yo no voy a perder mi tiempo con una persona que ni siquiera gana 50 dólares al mes. No lo voy a perder. Y hay que saber también de esa es una repetición, disculpa que te interrumpa Luis, esa es una repetición de, de, de nuestros antepasados. El abuelo enseñó al papá que tenía que estudiar porque el abuelo venía de la era feudal y por supuesto le tocó un trabajo muy duro. Le dijo, usted necesita estudiar para que llegue a la, a, a la era industrial. Ojo, ya la era industrial, ahora tenemos la era tecnológica, no puede el papá de la era tecnológica hacer lo que el papá de la era feudal hizo. Hijo, fórmese para que salga y busque trabajo. Eso es súper irresponsable, señor. Fórmese para que sea emprendedor. Porque con el tiempo, si usted sigue siendo un empleado, va a depender de las empresas, va a depender del Estado, va a depender de una. Si ni siquiera tiene un plan de jubilación privado, propio, va a depender de que lo mantengan los hijos o los nietos o el Estado. Bueno, el Estado no sí, lo, lo va a mantener es, porque es, es, un, un poquito va va mantener allí. El
0: el Estado no, no tiene plata. ¿Dónde saca plata el Estado? Lo que le roban los gente. Entonces, de los impuestos aparte, de la gente. Aparte, <risa> esa gente. Esa gente que protesta por 30 dólares es la que me va a enseñar a mí a superarme en la vida. Sí. Esa gente que depende de un salario. Porque aparte hay gente que se gasta en Venezuela una cantidad de dinero, tipo en esas universidades privadas que no voy a mencionar, y se gastan no, no, porque... una cantidad de dinero loca, y cuando salen es a pelar bola. Y tú le dices, pero ¿por qué no te gastaste ese mismo dinero en un mentor y montas un negocio y te sale mejor? Porque aparte de ese tiempo que invertiste en esa educación mala, era porque realmente el sistema educativo venezolano,
2: incluso latinoamericano, me atrevería a decir que mundial. A nivel es mundial. Es una mundial basura, no Es una basura. Está patrocinado por las empresas para lograr tener empleados para toda la vida. Eso está muy bien diseñado. Yo de una empresa, necesito empleados, pues yo finanzo las, las, las universidades públicas o las universidades privadas, le doy ciertos incentivos para que ahí me formen las personas que yo necesito para trabajar. Pero mi, ya ni
0: siquiera César, porque ya esas universidades, yo creo que las finanzas son las ONG y el dinero fiat, porque ya los empresarios del más alto nivel,
2: como Elon Musk, no te busca gente que tenga título universitario. Ah, bueno, porque ya, ya ese es otro enfoque, ese es un enfoque que cuando, cuando llegue ya a Venezuela, eso, eso será un choque tan atómico que la gente puede caer en coma. Cuando, es cuando, es que llega. Llega. Por ejemplo, ¿cuántos
0: empleados nos han servido a nosotros que tienen títulos universitarios? ¿Quiénes no? O
2: sea, ninguno, o sea, ninguno. No. en la firma ha llegado cualquier cantidad de vendedores. Yo soy experto en, 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 en área comercial, tome, este es el producto, preséntelo. No, bueno, este, la gente, no, ah, pues, no es que eres bueno. Pues. Si tú eres bueno, puedes vender hasta un lápiz, toma, aquí está el lápiz. Exacto. Nada. No, no o sea, venden nada. Ya, pero, sí, pero, pero vienen y te dicen, bueno, pero yo intenté, mandé 10 correos, le contacté a 10 personas, deberías pagarme. No, porque lo, lo, eso lo hago yo. Pues eso lo no
0: dio resultados, no diste resultados. Pero es que aparte a mí me da risa esa gente que me viene a dar a mi consejo de venta y no vende, y no sabe. Entonces te hablan de... No, una, no tienen un
2: producto. De unas no, técnicas, no un producto, de técnicas de venta y todo. Pero es, gente que, es que mal. la técnica puede estar muy bonita, pero no tienen el producto. Tú le dices, ay, ¿qué es lo que le vas a vender? Bueno, vengo a venderle el harina pan. Tú dices, eso lo vende todo el mundo. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu valor de diferenciación? ¿Qué te diferencia? No, bueno, que mi harina pan está más barata porque yo no pago impuestos. Ajá. ¿Y qué te diferencia una persona que la compra en el mayorista y tampoco paga impuestos? Bueno, que la mía la más limpia. Ajá. ¿Y qué te diferencia si el del mayorista la limpia? Bueno, no. Tú no entiendes mi modelo de negocio. Ah, soy yo el que no entiendo tu modelo de negocio. No es que tu, negocio, es que tu modelo de negocio sí. no funciona. <risa> está bien, bueno, madre, adelante.
0: Después, tres doritos después los ves pelando bola, dando lástima por ahí. Que hay pobrecito de mí, César, ayúdame. Tú no tendrás para pues, que me ayudes, porque aparte te viene O sea, cuando esa gente está medio produciendo un poquito vienen y son súper arrogantes. Y tú le dices, mira, pero no, ¿qué vas a saber tú? Yo tengo toda la vida. Pero cuando lo ves pelando bola, vienen bajitico a que uno le regale que asesoría financiera. No Además, ustedes son
2: unos muchachos. ¿Cómo ustedes van a saber mejor que yo, que tengo 24 años comprando materias primas? ¿Has utilizado los mercados de futuro alguna vez? No, que eso no hace falta. Ya, no tenemos nada que hablar. Dale. No tenemos nada que hablar. No tenemos nada que hablar porque... Tan sencillo que si no lo haces tú, lo hace tu competencia y tu competencia sí lo va a hacer porque tu competencia viene con unos muchachos que están aprendiendo y cuando sepan el valor de esto, tu empresa que tiene 45 años comprando materia prima va a quedar de un lado. Porque cuando esa persona compra la materia prima y sepa que puede hacer un stock y se puede endeudar, porque de paso sabe cómo lo va a hacer, te va a vender materia prima a ti y se va a hacer millonario costillas tuyas que tienes 40 años vendiendo materia prima. Pero sigue con la misma con la misma arrogancia, fatal, por supuesto. Pero fíjate esto, César, fíjate esto, por ejemplo. El... Ay, se, me fue, se me fue la idea. Este... Ah, voy, pues, de... voy a agarrarte aquí una idea rapidita antes que enlaces esa. En... Días atrás hablaba con un muchacho, un chamo, ¿ves? un chamo, no llega a 30 años, que está trabajando en Venezuela con materias primas, ojo, las compras todo aquello. Eh, me dice, mira, Venezuela eh, se está facturando Bien, pero el problema es que la utilidad que me da no me sube al 12%. No le sube al 12%. Y dice, coño, y vendo bastante. Porque lo ha hecho con un tema de mayorista. Ojo, no está comprando materiales, materia prima como tal, directa, sino el producto terminado. Está importando lo que normalmente utilizan ciertos, ciertos, ciertos bodegones. Lo está importando de marcas que normalmente no podrían entrar en el país. Y las está trayendo. O sea, las está llevando para allá. Bueno, eh, Chamo me dice, mira, coño, buscando alternativas porque ese 12% no me da para sostener a mi familia y no da para sostener mi nivel de vida. Eso se llama ambición, eso se llama ganas de crecer. Y entonces, bueno, estaba, estaba conversando con el tema del programa de formación y varias cosas. Y me dice, oye, yo quiero aprender un poquito de las materias primas porque yo creo que puedo hacer algo con respecto a eso. Un muchacho, un chamo es un chamo, Luis, un chamo, Ah, pero esto, esto se ve en los muchachos. No se ve en las personas que tienen 40 años, porque el que tiene 50 años cree que se las sabe todas. Cree que se las sabe todas, más una. El que, el que está empezando dice, no importa, yo consigo conocimiento donde lo consiga, porque todo lo que consiga me va a ser útil. Y son esas personas que creen en un plan de jubilación, son esas personas que se adecúan a los cambios, mientras que la otra persona seguirá con la carreta y el burro Llevando la mercancía, me imagino, porque como ellos tienen toda la vida haciéndolo igual, no usarán transporte.
0: Mira César, ya recordé lo que iba a decir, fíjate. Cuando Lorenzo Mendoza era rico, 10 besos era pobre. Sí. ¿Verdad? Uf. Hoy Uf. en día, hoy en día, Lorenzo Mendoza no tiene el músculo financiero para estar en el mismo cuarto que 10 besos. No, ni el músculo, ni la grasa, ni el hueso. Exacto, pero imagínate que 10 besos le hubiese dicho a Lorenzo Mendoza, mira, yo tengo esta propuesta de negocio, que lo he... menos mal, o sea, eso es pero lo no que No se
2: la hizo, porque si no, no tuviese, la tuviese anotada,
0: créeme. Claro, pero fíjate, y ¿qué va a le hubiese dicho la gente? Porque es que aquí, por ejemplo, los empresarios no saben, por ejemplo, hacer, como que invertir en otros negocios. El que tiene una empresa, esto es eso y ya. O sea, ellos no buscan otro negocio. Entonces, obviamente, hubiese llegado a Yesveso y le dice a esa gente, Mira, Lorenzo, yo tengo esta propuesta de negocio de un marketplace, así, taca, 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 está empezando. Y seguramente le hubiese dicho, le pares bola, a ese huevón, porque eso yo o sea, por favor, tú sabes que yo soy de la dinastía Mendoza. Mira, ahí tienen a Beso hoy en día mucho más rico y seguramente Lorenzo Mendoza intentaría hablar con Beso, y seguramente Beso y diría,
2: ay, ¿quién es ese huevón ahí de ese país? Yo me imagino tratando, tratando de vender la harina pan en Amazon por ejemplo. claro, Exacto, y
0: eso es eso así, casi, ah, sí, sí, dile que lo monte ahí, pero como lo monta cualquiera, o sea, no es como que te voy a dar un trato
2: especial, Mendoza. No, 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 sí. Exacto, pero, uf, como, pero no permitas que se venda Goya en, en Amazon. Ah, bueno, pues fin de mundo, le voy a decir, fin de mundo. Me va a decir no, dije que Goya vale, también suba su producto, porque si no, no compito. Claro,
0: <risa> no, eso lo hace en vale. Venezuela, aquí no. No, porque aparte para Jeff Bezos, yo me imagino que Lorenzo Mendoza es un pelabola. Ya, me va a decir ese de pelabola a mí. Sí, no sí, sí, va, son no... niveles.
2: Man. Porque aparte dicho, Bezos... cuando, cuando Elon Musk estaba empezando, porque tenía PayPal, ya Mendoza tenía mucha plata. Ojo, y así como Mendoza, Cisneros, y así como muchos, muchos, para no entrar en detalle. Ahí está de México Ricardo Salinas, una persona que con la edad que tiene sigue innovando, Banco Azteca. Banco Azteca, las innovaciones que tiene la televisión, la televisora, porque TV Azteca también la maneja él. Eh, ¿cómo, se, cómo ese señor se ha conectado con el dinero libre, cómo conversaba él en estos días que, que, nos, que, nos contestó, que nos contestó uno de los comentarios que le hicimos, inclusive, cómo él maneja dinero libre, porque él trabaja con siempre Bitcoin, por ejemplo.
0: Él siempre me contesta. Sí,
2: sí, sí. Sí, claro, porque como siempre es contraestado y, y ese es él, pues. Entonces, y, y siempre, y siempre buscando algo distinto siempre buscando algo distinto ah no, vamos a quedarnos en lo mismo, vamos a quedarnos con el burro arando la tierra hay máquinas señores que hacen eso hay robots que van a hacer lo que hacen las personas en los negocios ah no, pero la empanadería o empanadería diría Santiago la lonchería, la lunchería, la lunchería eh, hasta los entes públicos los entes públicos ponen tres cuatro robots y se acabó, se acabaron los, los empleados públicos se acabaron se acabaron porque su trabajo es sellar, decir esto está incompleto y decir la carpeta es más grande y decir aprobado y llamar a la persona y decirle, mira, esta es la solicitud. Eso lo hace un robot.
0: Le ponen este bichito que vamos a poner ahorita por aquí, César, ya lo vamos a poner. Ahora va a ser más difícil emigrar porque ahora ni de mesonero te van a querer contratar habiendo estos robos. Mira, por aquí dice:
2: Por eso, por eso pasa roncha en Colombia y en otros países. Tiene competencia. Allá está protegido y es un dios, pero protegido por la sombra del Estado. Bueno, eso se llama proteccionismo de Estado y debería estar penado. Eso debería estar penado. Y eso se ve Ajá. mucho cuando tú ves a los agricultores y vaya a ellos el mensaje: ¿Cómo es posible que entonces llegue? café importado y papa importada y huevos importados y nosotros que tenemos toda la vida produciendo, somos más caros y no competimos porque le quitan los aranceles Produzca, aprenda a producir, aprenda a comprar las materias primas cuando, cuando McDonald's y, y esto nunca lo habíamos comentado de esta forma, cuando McDonald's quiso sacar los, los, los chicken nuggets contrató a un especialista en mercados de futuro, a rey Dalio que no es una persona, claro, ahorita tiene todas las recomendaciones de Stanford y todo ese sentido todo ese sentido Y todos les jalan bola, por supuesto, ahorita. En su momento nadie le paraba bola. Eh, lo contratan y le dicen, tenemos un problema. El precio de los alimentos del pollo, con lo que nosotros engordamos el pollo, varía mucho. Tal es el caso del maíz, tal es el, el caso de la soya, que la utilizaban para engorde, tal es el caso de algunos productos que cotizaban en, en bolsa. ¿Qué le dijo Reidalio? Vamos a hacer algo. Vamos a estimar, utilizando los mercados de futuro, cuáles van a ser los precios donde deberían estar los próximos seis meses. La materia prima que tú utilizas para engordar a tus pollos, no fue que él le detectó el precio del pollo, fue que él detectó en la cadena de producción si gastó mucho para alimentar a los pollos, ¿cierto? Para, para, para el engorde y eso cotiza en, en, en mercados de futuro en bolsa, le dijo... Vamos a buscar la forma de poder proyectar seis meses, un año, el alimento. Lo compramos en buenos precios y cuando esto sube, en el mercado va a subir y tú no vas a necesitar incrementar eso, tú compites. Cuando baja, tú estás protegido. Entonces estás protegido tanto cuando sube como cuando baja. Ah, entonces le dieron cualquier cantidad de plata por la asesoría a Rey Dalio. Y a partir de ese momento, Rey Dalio, bueno, es conocido como prácticamente el padre del trading de commodities o materias primas. Y usted sabe que nada más eso no se puede hacer para, para engorde de pollo. Lo puede hacer igualito para el engorde de ganado. Lo puede hacer igualito para la industria maderera. Lo puede hacer igualito para la industria del plástico. Para cualquiera de en la industria del cobre, petróleo, aluminio, todas las materias primas que cotizan en las bolsas. Pero si sigue el... Creo que cayó Luis. Si sigue el agricultor, el productor enfrascado, en bueno, no, el gobierno que no le quite los impuestos a los productos importados. El gobierno le puede quitar los productos importados porque eso es competencia. Por eso se llama libre comercio. O sea, ahí es donde está la libertad de la economía. Ah, no, bueno, critican a un gobierno pero se molestan porque le quitan los aranceles a los productos importados. Pero ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está? Eso es una falacia. Eso sí es una falacia. Creer... Que el Estado tiene que proteger a la industria. El Estado no tiene que proteger a nadie. El Estado no tiene que proteger a nadie. El Estado tiene que brindar seguridad y justicia. Más nada. ¿Que proteger a los empresarios? No. El Estado lo que tiene es que velar porque, bueno, las condiciones se ven para que los negocios se puedan ejecutar. Pero si llega una persona de Holanda, de Rusia, con productos mucho más económicos que los que se producen en el país, por supuesto que los tienen que recibir. a que los, que los locales no sepan consumir, competir. Es muy problema de ellos. Es muy problema de ellos porque si el producto va a llegar al consumidor, que es la persona de a pie, que es el venezolano o el colombiano o el peruano y va a tener unos precios mejores que los precios que incluso las personas que producen allí les pueden ofrecer que es mejor para las personas conseguir una materia prima, conseguir un producto de calidad por un mejor precio. Eso se llama libre comercio. Tienen que aprender a competir porque si no, en lo que llega la tecnología a Latinoamérica van a quedar por fuera muchísimo. a ver quién, quién más está por acá en los, en los comentarios eh, uh, vamos a ver sí si, ok, volviste entonces si no aprenden a competir, y van a estar muy pero muy muy complicados porque va a llegar va a llegar materia prima de Rusia de Turquía de China con buenas calidades, y los productores locales van a decir, a mí nadie me compra, pero si hay algo más barato que tú, ¿por qué te tengo que comprar a ti?
0: exacto
2: no, el local Aprende a competir. Aprende a competir para que no seas tú el que te afecte, sino que tú también exportes. Y tu producto se puede exportar y puedas llevarlo a Rusia, puedas llevarlo a Alemania, puedas llevarlo a España. ¿Por qué? Porque en todos los países existe el proteccionismo de Estado. Ah, Te cuidan, no, pero es que el estado no tiene que cuidar a nadie, no tiene que proteger a nadie. Seguridad y defensa para los habitantes de su nación, más nada. La economía no, es la que eh. se encarga de lo demás.
0: Vamos a poner este comentario aquí de Rafael: coste hundido lo que cuesta un máster en la FAO de la UCB en arquitectura. Estudia una universidad más prestigio en Europa. Es que ni lo uno ni lo otro, yo no gastaría medio en Por esa problema. universidad.
2: Es la misma vaina, igual. Es lo mismo, un protocolo. Yo tengo familiares graduados en la, la facultad de arquitectura, muy buena, por supuesto, pero yo me sé todas las historias y le agarraban las maquetas y le y se las rompían y le decían, esto es una mierda, esto no sirve. Lo decían unos arquitectos que están más pelando bolas que todo el mundo. Entonces, ¿cuál Querida, es si, la necesidad si de estudiar arquitectura para diseñar una, una casa? Eso? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, la, cuál es esa, eso que respalda a ese profesor? Que de paso les jalan bola? O sea, le hacen un estatus, No, porque él es el profesor no sé qué vaina. ¿Tú eres Batló, acaso? Cuando yo veía a alguien con eso. Pero tú eres Batló o conoces a Batló. Eres hermano de Batló, por ejemplo. No, entonces no me vengas a decir nada. Porque a menos que tú seas Batló o seas Gaudí. Gaudí
0: era un rolo enchufado de en la época. De hecho, Gaudí. Bueno, pero, pero hizo cosas que quedaron allí. A eso, eso, me, eso me refiero. Estos ni siquiera han hecho eso como Carlos Raúl Villanueva también que era un enchufado, o sea, él no es que eran los mejores arquitectos, o sea, Gaudí se gastó poco de plata del Estado en la época para hacer sí. algo que nunca terminó, que fue la Sagrada Familia que eso ha sido <risa> la ruí o sea, eso como le ha chupado dinero al ciudadano a la Sagrada <risa> Familia, me parece una vaina horrorosa yo que estaba ahí me parece bien fea esa Sagrada Familia. Claro, no por sé. supuesto
2: pero, pero, hablamos de la, pero si hablamos de la Casa Batlló por ejemplo, tenemos, tenemos algo distinto pues había un enfoque para mí, había... Para...
0: De arquitectos, Nier Van der Rohe, que fue el, que, el del concepto de menos es más, la arquitectura inteligente. es el el Van der Rohe, ese es, para
2: mí es uno de los más grandes. O sea, no necesitas ser arquitecto para ver, lo que necesitas es leer, eso sí es importante, leer. Usted no necesita buscar una carrera en particular, usted lo que tiene que necesitar es ganas de aprender. ¿Dónde de leer? Esas, lo que construyeron las pirámides de Egipto, por ejemplo? No quiero saber en qué universidad central estudiar, estudiaron ellos, por ejemplo. Y, esta,
0: y eso tiene más de 5000 años, esas pirámides ahí levantadas. O sea, al final. Oye,
2: si no, me, me encantaría saber. Para mí, lo... la universidad
0: es la mayor estafa del mundo. Gratis es cara. ¿Por qué? Porque usted va es a perder tiempo. Y cuando sale de ahí, lo roban. O sea,
2: Mira, la universidad está diseñada para que las personas, así lo dice Elon Musk, desarrollen, ¿sí? Un, una, o sea, es para desarrollar conexiones normalmente es como si fueses a hacer un club social. Ojo, pero
0: ahorita hablando, la red.
2: Claro, pero, pero estamos hablando de una universidad privada. En una universidad pública llegaban personas de clase media baja-alta. Si tú agarras y... Eh, gracias, Luis. En un club social, ¿cómo funciona? Llegan personas de alto poder adquisitivo para que entre ellos se interrelacionen y generen negocios. Ese es el principal objetivo o fin de un club social. De una universidad era lo mismo, pero más micro, que no puede llegar al, al club social, bueno, por lo menos se consiguen en la universidad, porque puede que se consiga alguien de medio poder adquisitivo y alguien de alto poder adquisitivo, y ahí se interrelaciona pero ahí es donde está todo, ahí es donde está la clave las conexiones, las conexiones el conocer gente, no es el conocimiento es el conocimiento, pero el conocer gente lo que lo puede llevar a la aplicación de lo que realmente sabe.
0: Entonces bueno, para, para ya ir concluyendo muchachos, yo, lo, yo creo que lo importante es empezar a romper ese sesgo de la falacia del coste hundido. Si usted sabe que está en una mala decisión salga de allí, no importa que salga perdiendo porque al final ganas más saliendo de ese infierno. Mira, aquí lo que nos ponen es importantísimo, rapidito. Por ejemplo a mí mi maestría en Elieza solo me sirve en la academia. O sea más o menos para nada. Quizás para vender o venderme, pero más, para más nada. Bueno, eso no lo estoy diciendo yo. Está diciendo a alguien que fue estafado en el IES. <risa> Así mismo. Entonces, bueno, yo creo que hasta hasta aquí podemos ir dejando el programa de hoy, César. Si quieres darle algún tip rapidito, que ya tenemos que irnos con nuestros anunciantes. No, un, que... un saludo a todos los que nos escucharon por YouTube por Getter, William, nuestro amigo William, que está en Miami, siempre nos acompaña con todo nuestro contenido, un saludo a Luis siroco a la gente de Zeta Bright, que también nos está apoyando muchísimo, a Rafael que está haciendo un Jesús, desarrollo también, genial sí. es un todos ustedes de verdad son importantes la semana que viene, conéctense con nosotros vamos a hablar de otro sesgo súper importante que no se lo vamos a decir ahorita pero estén <risa> pendientes porque la idea es empezar a romper con ese sesgo César. entonces bueno bueno, nos vemos, mañana. Nos vemos mañana en el
2: análisis semanal.
0: Una última recomendación rapidito a la gente, César, para salir
2: del, del sesgo. No sigan las masas. No sigan las masas. No vayan a donde va todo el mundo. Háganle caso a lo que los papás le decían en el momento. Y si tus amigos se tiran por un barranco, tú te tiras por un barranco. hágale caso a ese papá, a esa mamá que le dijo eso. No siga a las masas. Las masas solo siguen a los voladeros. Entonces, bueno, hasta la próxima semana,
0: amigos. Y este fue Vivir del Trading
1: en un mundo de caos y crisis, no te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor. Es Index PPI. Index PPI. We are the future. www.indexglobalcore.com